0: Was hat die Wüste mit deinem Yeti, mit einer Schutzmauer, mit einer Helikoptermutter, mit körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, kein Geruchssinn, Schwindel, Ängsten, Unruhe, Unsicherheit und Schlafstörungen zu tun? Was hat möglicherweise die Illusion deiner äußeren Realität damit zu tun? In diesem Podcast erfährst du etwas aus dem Praxisgeschehen. Ich lade dich ein, etwas mehr über dich selbst zu erfahren. Heute geht es um die ca. 45-jährige Kirsten und sie hat natürlich ihre Erlaubnis zur Veröffentlichung gegeben und dafür bedanke ich mich. Und es geht um Kirstens Innenreise, ja, und das ist nicht esoterisch, das ist neurobiologisch. Kirsten quälte sich seit vielen Jahren mit Schmerzen in den verschiedensten Körperregionen, mit phobischen Reaktionen, mit Schlafstörungen, Tagträumen, Lustlosigkeit, Spannungs- und Schwindelgefühlen, innere Unruhe und so weiter und so fort. Natürlich Fuß- und Beinschmerzen, Blasenprobleme. Ja, mit all diesen Problemen quälte sie sich bisher durch ihr Leben und wurde bei mir vorstellig. Wir haben schon ein paar Sitzungen miteinander gearbeitet. Sie ist also vertraut mit der Gefühlsarbeit, mit der Neurobiomet-Gefühlsarbeit und in der heutigen Sitzung gab es wiederum eine spannende, eine spannende Geschichte, die das Gehirn schrieb, nicht das bewusste Gehirn, sondern das unbewusste. Und du weißt, wir haben zwei Gehirnhälften und die kommunizieren schon miteinander. Dafür haben die in der Mitte so ein Ding, das nennt man Balken. Das sind so ganz grob 200 Millionen Nervenfasern, die diese beiden Gehirnhälften miteinander verbinden. Wir haben übrigens per Videosprechstunde gearbeitet, für das Gehirn ist das kein Thema, denn es geht hier um strategische Prozesse, die innerlich umgesetzt werden. Kirsten teilte mir mit, dass sie seit der letzten Sitzung äh, sich stärker fühlt, kraftvoller fühlt, viele Symptome sich bereits wieder weiterhin reduziert haben und sie sozusagen sich etwas klarer fühlt. Aber sie hat ein Gefühl... Und das kann sie nicht so ganz genau in Forte, Worte fassen, also was haben wir gemacht? Wir haben über das unbewusste System eine Farbe dafür gesucht, war die Farbe hellblau und sie schloss die Augen und schaute nach oder fühlte hinein, was sie in der Farbe hellblau fand. Sie fand da eine, ja, eine Art Eingang zu einer Höhle, dieser war irgendwie hellblau, als sie dann hinein in diese Höhle gegangen ja, da wurde es dunkel, immer dunkler. Aber sie hatte keine Angst, sie ist hineingegangen und irgendwie kam sie nicht weiter und dann sagte sie, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter, Da sind irgendwie Steine, so solche Steine, wie man sie bei einer Burg benutzt. Und dann sagte ich, berühre, fühle mal hinein, ja, sie sind kalt und sie sind rau. Und in dem Moment, wo sie das sagte, wurden diese Steine eher zu einer Art Block, zu einem Steinblock. Und dann sagte ich, Frag sie doch mal diese Steine, und das ist nichts weiter als innere Kommunikation. Fühle also mal hinein, sind sie eher schützende oder widerstrebende Steine? Naja, sie sagte, ich habe das Gefühl, die schützen. Und in dem Moment, wo sie es aussprach, wurden die Steine zu einem Block, zu einem einzelnen großen Block, der schrumpfte. Und dann konnte sie darüber schauen und sie sah da hinten, da war nichts. Da war ein riesiger, unendlich wirkender Raum, der aber einfach nur dunkel, leer war, nichts, Leere. Ich würde in der Außenwelt sagen, Haltlosigkeit. Und dann wurde geklärt, was hier zu tun ist, auch wieder über Gefühle. Und sie solle in diesen Raum hineingehen, aber sie sagte, Mensch, da ist ja gar kein Untergrund. Also, okay, fallen lassen. Sie hat sich getraut, da hineinzugehen, sie ließ sich fallen. Und sie hatte das Gefühl, als würde sie als Kind runterfallen, aber, und das dauerte so ein, zwei, drei Minuten, je länger sie fiel, desto mehr wurde sie zur Jugendlichen. Und dann sagte sie, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich von einer Jugendlichen jetzt langsam zur Erwachsenen werde. Das ist wie ein tiefes Fallen. Und dabei wechselten immer wieder die Farben zwischendurch ab. Und dann sagte sie, jetzt ist da ein Beige. Als wenn alles in Beige ist, sogar ich selbst bin irgendwie in Beige. Und dann kristallisierte sich immer deutlich hera deutlicher heraus, dieses Beige ist kein Beige alleine, es ist Sand. Als würde sie selbst wie in einer riesigen Wüste, einer Wüste der Unendlichkeit sich befinden und sich selbst als Sandfigur wahrnehmen. Alles ist gleich. Und dann stellte ich ihr die Frage, Kennst du das, Kirsten, das Gefühl, alles ist gleich? Ja, seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, sie sagte, seit 20 Jahren kenne ich das schon. Das Gefühl, dass immer alles so gleich ist. Dann habe ich sie aufgefordert, was wäre denn hier gut? Lebendigkeit ist ja nicht alles ist gleich und als Sandfigur zerbröselnd da stehen, bis sie der Wind sie aufgelöst hat. Okay, dann hat sie sich versucht zu bewegen. Ja, und dann merkte sie, dass es das nicht leicht war, aber wenn sie es wirklich versuchte, als wenn etwas von ihr abbröselte, wie eine Lehmschicht, die getrocknet ist und abbröselt. Und dann ging sie los. Aber, was sagte sie? Etwas klotzig noch ein wenig, so ein bisschen wie ein Roboter. Aber es kam ein Gefühl von, ich werde dabei größer, ich fühle mich stabiler und fester. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass aus diesem Sand etwas. Härteres, etwas Lehmiges und trotzdem Weiches wird. Etwas, was sich irgendwie anpassen kann. Und dann sah sie ihre eigenen Fußspuren. Mit anderen Worten, ich kann mich selber spüren. Ich kann meine eigene Spur wahrnehmen. Und sie bekam eine Gänsehaut. Und sie beschrieb es so, als würde eine Energie durch sie hindurchfließen. Und dann sagte sie, jetzt wird's komisch. Hier, mitten in diesem komischen Umgebungsbereich, da sehe ich einen Yeti, so einen richtigen, zottligen Yeti und ich habe das Gefühl, ich bin dieser Yeti. Ja, sagte ich, oder ich fragte sie, wie fühlt es sich denn an? Ja, warm. Und das Fell, das schützt irgendwie. Und nach einer Zeit, ja, aber es ist auch schwer. Viel zu schwer. Es drückt auf der Brust. Und dann habe ich sie gefragt, ja, Fühl doch mal in dieses schwere Gefühl hinein. Was nimmst du dabei wahr? Und dann kam sofort das emotionale Bild, ich habe meine Mutter im Sinn. Ich sehe meine Mutter, die wie fast wie eine Helikoptermutter mich bedrängt, mich einengt. Ja, sie will mir Schutz geben, aber sie lässt mir keine Luft zum Atmen. Und in dem Moment, wo sie es aussprach, diese Worte, wurde aus diesem zettligen, schweren Yeti-Fell so etwas, das, das sagte sie, wie ein totes Vieh, das um meine Schultern hängt. Wie einen Rucksack, den man irgendwie abnehmen kann. Ich möchte ihn abnehmen, diesen Rucksack, der mir zu schwer ist, dieses tote Vieh, das mir zu viel Schutz gibt, so viel brauche ich nicht. Aber es war schwer. Und sie versuchte es immer wieder und dann, fing er an zu schrumpfen und sie konnte ihn abnehmen. Sie sagte dann, ich spüre etwas, ein ungutes Gefühl in meinem Bauch, Schuldgefühle gegenüber meiner Mama. Nun ja, sagte ich hier du bist das Kind deiner Mama im Sinne von, sie ist deine nächste Person und sie hat dir etwas implantiert. Und diese Schuldgefühle, das sind Teile von dir, die mit der Mama weiterhin verbunden bleiben wollen. Denn du weißt ja, unser Gehirn ist ein Vielvölkerstaat. Es besteht aus vielen, vielen Prozessen, Erfahrungsmustern und Erlebnisebenen. Und du hast jetzt genau dieses Gefühl, dich da nicht wehren zu dürfen, es annehmen zu müssen, Schuldgefühle, erkannt. Und in dem Moment fing dieser Rucksack an, weiter zu schrumpfen und er wurde zu einer Art Kugel. Und sie sagte, ich fühle mich jetzt leichter. Und dieser Kugel, diese Art Ball, fing an, sich von Kirsten wegzubewegen. Und er bewegte sich immer weiter weg von Kirsten in den Raum hinein. Sie konnte es gar nicht richtig in Worten erklären. Aber ich fühle mich leichter, sagte sie. Ich spüre das Gefühl von Leichtigkeit, als wenn ich mehr in diesem Raum Verbindung habe. Also ohne das komische Gefühl, das schmerzhafte Gefühl von Leere, Haltlosigkeit. Und sie sagte, irgendwie nehme ich mich jetzt als Raubvogel wahr. Als würde ich da oben kreisen in meiner Leichtigkeit, aber gleichzeitig genau aufpassen, dass dieser Ball weiterrollt, einfach in den Raum hinein. Und sie hatte dann das Gefühl, ja, das ist passend, das ist stimmig für heute. Und dann haben wir die Sitzung beendet. Das ist jetzt wirklich nur ein sehr verkürzter Ausschnitt. Und wir haben geklärt, auch hier wieder über die Körperreaktionsebenen, auch die sind nicht esoterisch. Körperreaktionsebenen sind evolutionär, seit vielen hundert Millionen Jahren Bestandteil für unser, unser Selbstentwicklungssystem. Und sie kriegt keine Aufgabe mit. Denn häufig bekommen die Klienten nicht von mir, von ihrem eigenen System eine Aufgabe mit, die sie umsetzen sollen. Also aktiv sich am Veränderungsprozess beteiligen. Keine Aufgabe, dann haben wir geklärt, wie viel Zeit sie sich lassen soll mit diesem unbewussten Prozess. Auch das wieder nicht über den Verstand gefragt, in der sagt immer Zeit, schnell machen, tun, leisten. Nein, wir haben das auch hier über die Gefühle abgefragt. Vier Wochen soll sie sich Zeit lassen, unbewusst es laufen lassen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin nicht gespannt, ob all die Symptome weggehen. Darum geht es hier gar nicht. Das ist eh für mich persönlich, aus meiner Erfahrung selbstverständlich. Das Entscheidende ist, ich bin gespannt, wie das Gehirn in seiner Symbolebene, denn es sind ja alles Symbolprozesse, genauso wie beim Traum oder im Traumprozess Symbolprozesse entstehen, wie das Gehirn in die Lösung kommt. Und jedes Gehirn kann in diese Lösung hineinkommen. Wenn du mehr davon erfahren möchtest, ich versuche weiterhin zwischendurch ein paar Praxisgeschichten zu veröffentlichen, als Podcast, dann abonniere den Kanal, drücke die Glocke, damit du immer auf YouTube erinnert wirst und schau dir meine anderen Videos auf YouTube an. Natürlich freue ich mich, wenn dir diese Geschichte gefallen hat. Belohne mich dann bitte mit einem Daumen hoch und gerne auch mit einem Kommentar oder wenn du eine Frage hast, werde ich sie an dieser Stelle auch ausführlich versuchen zu beantworten, viel ausführlicher ist mein YouTube-Kanal Wunderhirn und meine Homepage Neurobiomet.